1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
0: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Riviera y en el episodio de hoy vamos a hablar de criptodivisas. Un tema que es amplio, amplísimo y sobre el que no hay muchísima información disponible. Todavía en Argentina va en mi opinión. Ahora vamos a hablar con un par de especialistas que vinieron. Me acompaña para esta charla, por un lado, eh, un compañero del equipo de Subamos el Volumen, Juan Mitidero. ¿Cómo estás?
1: Hola, Buenas tardes.
0: Bueno, y para hoy invitamos a dos personas de Ripio. invite a... Sebastián Minervini, que es trader de la mesa de, de dinero de Ripio, y a Pablo Wasserman, que es el encargado de elaborar los contenidos audiovisuales de, de la empresa. Bienvenidos, chicos, a este podcast. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y comenzar acá un ratito sobre el mundo de las criptodivisas.
2: Gracias, abogada, por la invitación. Bueno. Gracias. Buenísimo.
0: Eh, yo pensé en arrancar con una pregunta bien fácil para ustedes, ¿no? Que, que nos expliquen en un lenguaje sencillo, porque la idea del podcast es educar, digamos, quizás hay gente que escucha que está muy informada del tema y quizás otra gente que no. La idea es que expliquen qué es una criptodivisa. Okay. Un poco la historia, ¿no? ¿Por qué surgen?
2: A ver, hay distintas formas de, de, de decirles a las criptomonedas, criptodivisas, como vos decís, y distintos usos que se les da y a partir de esos usos eh, se, de, se las definen eh, Puede ser un uso como una moneda donde vos tengas eh, la, la uses para intercambiar por productos o servicios para resguardar valor eh, y también para, para intercambiarla por eh, para hacer interfe, eh, transferencias internacionales y etcétera sí. entonces a medida que vos la vas le vas dando un uso la vas definiendo para cada cosa que la vas usando hoy no hay una definición exacta de una criptomoneda es tal cosa porque también mm -hmm. puede estar definida como una tecnología como una moneda como te digo eh, no sé si Pablo
3: querés agregar algo algún eh, no bueno eh, claro hoy la, la definición de criptoactivo como dice de Sebas es bastante amplia puede ser criptoactivo criptomoneda es es más o menos lo mismo digamos según el sector de, de, del cual esté hablando de esto eligen usar una palabra o la otra pero bueno las criptomonedas empezaron con una que es la más conocida
0: Bitcoin que
3: es Bitcoin claro. nació en más o menos 2009 eh, por un creador anónimo, que no se sabe hasta hoy quién es, que tiene un seudónimo que es Satoshi Nakamoto, eso es todo lo que se sabe, y nació, la presentó como una, una moneda digital descentralizada. ¿Qué quiere decir descentralizada? Que no pertenece a ninguna entidad central como fuese un gobierno o un banco, un banco
0: central claro.
3: o una empresa privada, digamos. Entonces... Eh, es una moneda de internet, digamos, mm. y bueno, el hecho de ser descentralizada trae consigo como un montón de de reglas nuevas que, que son completamente diferentes a todo lo que existía antes de que aparezca.
0: Claro, y ese es justamente el atractivo, ¿o no?
3: Esa es, ese es una de las cualidades de Bitcoin, es esa, mm. la descentralización, digamos que no tiene como un poder central. Lo cual lo hace como resistente, digamos, mm. o resiliente, como le suelen decir.
0: Claro. Sí, algo más se vas
3: a hacer No, bueno, después tiene varias características, tiene tiene una característica muy, muy conocida, que es la del anonimato o pseudo -anonimato de las transacciones eh, y la transparencia, que quiere decir que todo el movimiento de, de transacciones de la red de Bitcoin... Es transparente, es visible para que cualquiera lo pueda ver. Cualquiera puede ver, se movió tanto dinero de tal dirección hacia otra dirección. Lo que no se puede saber es quién es esa dirección o la otra. Por uh -huh. eso es la parte de anonimato.
0: Y por eso es que hay, eh, yo no sé si llamarlo mito o es una realidad, pero se habla no de ciertos usos como no un salto que se hace con, la, con las criptodivisas. ¿no? Se ha hablado del narcotráfico, es justamente por eso, por la parte de anonimato
3: sí digamos que o sea eh, al, al aparecer como esta, esta alternativa digamos que no, no tiene como un control claro como tan que no directo. deja rastro claro no deja rastro entonces eh, sirve digamos para para un mercado paralelo de un montón de cosas eh, y bueno y obviamente se empezó a especular que se podría usar para un montón de cuestiones ilegales mm. y se armó una controversia enorme sobre eso pero la realidad es que hoy por hoy se estima que es... No, no me acuerdo el porcentaje, digamos, mm. pero no es un gran porcentaje de ah. todo el total de transacciones de Bitcoin que se mueve en ese tipo de negocios, sino más bien eh, como que el enfoque que va teniendo Bitcoin, y bueno, depende de cada criptomoneda el enfoque que tiene, pero Bitcoin en particular es más el acceso, democratizar el acceso, digamos, a... A, tener, a ser dueño de tu dinero a de, Perdón, ser dueño de tu dinero A acceder, digamos, a A una billetera virtual A sí. hacer transacciones por internet Cosa que hoy nada más podés hacer A través de bancos, tarjetas Y otras entidades financieras Que sí. no siempre te permiten acceder O claro. sea, a veces Generalmente, casi siempre te piden Un historial eh, Bancario O sí, crediticio,
0: crediticio.
3: Sí. Y todos sabemos que una enorme parte de, del mundo, y en Argentina no sé, hablar, más o menos claro. la mitad, sí. no tiene acceso a nada de eso. Entonces, claro. viene a ofrecer un poco una alternativa, digamos.
0: Mm. O sea, que lo, ustedes lo ven como un elemento democratiz, democratizador, ¿o no?
3: A ver, un poco lo que decía Pablo,
2: eh, a mí me gusta usar la palabra, que sos soberano de tus fondos. Una vez que vos mm. accedes a las criptomonedas, sí. eh, vos tenés completa decisión y soberanía de lo que vas a hacer con esto. Eh, y también para agregar algo a lo que contaba Pablo, eh, cabe nombrar a blockchain, que es la tecnología detrás de, sí, trash, de la las criptomonedas. de las que hacer, claro. Que básicamente, eh, blockchain es una cadena de, de bloques que su funcionalidad es registrar datos. Entonces, vos hablabas antes de la, de la privacidad y de que no quedan rastros. En realidad no quedan rastros con nombres de lo claro, que pasa. Claro, sí, a eso me sí queda yo. rastro de mm. qué billetera o qué nombre de billetera le mandó a otra billetera. Claro, Entonces, sí. un poco... Eh, el primer uso que se le dio las criptomonedas, como vos decías, es en la dark web, eh, para el narcotráfico, claro. etc. Sí. Eh, pero bueno, ellos no, no tenían en cuenta que los iban a quedar registradas estas transacciones. Lo que no iba a quedar registrada era quién las hacía. Claro. Pero bueno, a partir de que el mercado maduró, eh, se empezaron a empezaron a nacer nuevas herramientas de traqueo, sí. eh, las cuales hacen que estas, estas actividades ilícitas para de uso de criptomonedas ya no sirva más. Claro. Y bueno, a partir de esto nacen otras criptomonedas con otros destinos, un poco más oscuros o más privados, como quieras llamarle, eh, que dejan de lado al Bitcoin para el uso de, de actividades maliciosas.
0: Ah, justamente eso les iba a preguntar, porque ahora estamos hablando solamente de Bitcoin a nivel nombres. ¿Cuáles son las otras criptodivisas, criptomonedas que existen y que tienen usos específicos cada una de ellas o no?
2: A ver, a, a de hay, más de, hay más de sí. 3.000 criptomonedas. Claro, sí, por hoy. eso les iba a decir, de las
0: más conocidas.
2: Sí, eh, se le suele llamar altcoins, monedas alternativas a ah, las monedas que sí. no son bitcoins. Eh, ah, las
0: alternativas a Bitcoin se llaman así. Decís. Exactamente, ah.
2: sí, eh, que tienen otras funcionalidades. Bitcoin, como decía Pablo, es una moneda que nace para tener las, las usabilidades de una moneda, como la que conocemos hoy, un billete para intercambiar, reservar valor y, y medir el valor de un bien. Sí. Mm. Eh, a partir de, bueno, después de Bitcoin, la más conocida es Ethereum. Sí. Ethereum es, es todo un mundo nuevo dentro del Internet donde vos podés crear, eh, programar dentro de una criptomoneda distintos usos. Por ejemplo, los más conocidos son los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es una función a un código que te dice si pasa A, que pase B. Y esto se puede usar para un montón de cosas, por ejemplo, créditos, eh, notariado, juegos... Eh, registros de salud, etcétera, eh, Para a darte un ejemplo de cómo sería un contrato inteligente que ya está en uso, vos, por ejemplo, si compras un auto BMW eh, y lo pagás en cuotas, un contrato inteligente lo que haría es, yo te doy el auto, vos pagas la primera cuota, te sigue funcionando. Pagas la segunda cuota, te sigue funcionando. La tercera cuota no la pagás, se te corta el auto directamente, estés donde estés, porque no pagaste tu cuota. Entonces, mm básicamente es un contrato inteligente que saca partes del medio de una persona que tener que registrar si entró el pago o no mm. todo esto empieza a automatizar millones de procesos claro eh...
3: sí eh, volviendo un poco quizás a, al principio eh, de la pregunta como qué función tiene bitcoin y otras criptomonedas sí. en realidad por ejemplo como decía Seba nació bitcoin como como un, una moneda un sistema de pagos así diario puede ser en el white paper, que es como el documento donde explica lo que es Bitcoin, por primera vez Satoshi, eh, lo calificó como un sistema de pagos electrónicos. Uh -huh. Pero esa idea de, de, de que Bitcoin sea una moneda de pagos electrónicos está en cuestión. O sea, hay gente que considera que va a ser una moneda para pagos diarios, como para ir y comprarse un café todos los días. Y hay gente que dice, no, no va a ser eso, solamente va a ser una moneda de resguardo de valor. Esto es porque, al no ser centralizada, es, está como en paralelo, digamos, a todo el mundo financiero tradicional. Entonces, vos ves que es, es, como, es, una, es un escape, es una, una moneda de escape de, de todo eso.
1: Mm, sí. Es para
3: situaciones, digamos, más extremas. Esta es la visión de mucha gente... Sobre Bitcoin. Hay gente que la comparte, hay gente que no. Mm
0: -hmm.
1: Hay
3: gente que sirve para, que dice que sirve para eso y también va a servir para pagos electrónicos diarios. Sí. Eh, pero digamos, o sea, es como que empiezan, digamos, con una función, pero la tecnología que traen es, es tan. Eh, ¿Cómo se dice? En español. De, que no. de hace como que corrompe, digamos, todo el. el
0: eh, lo actual eh. disruptivo, sí, esa claro. es la palabra que quería decir. O sea, sí, sí, sí. Es
3: tan disruptivo que es como que no se sabe, digamos, todos los usos que va claro, a tener. Todo lo
0: que pueda todo lo, en después, todo lo que puede repercutir. claro
3: Y bueno, Ethereum es, es un claro ejemplo de eso, digamos. O sea, nació, nadie lo entendía, apenas nació Ethereum. Era, no, es como Bitcoin, pero podés hacer más cosas, digamos. Podés programar el dinero para que tenga ciertas condiciones y hoy se generó como un directamente un ecosistema gigantesco de, de finanzas finanzas descentralizadas es cuestionable igual la parte descentralizable, hay una discusión ahí eh, pero es súper interesante o sea, es se generaron un montón de mecanismos nuevos de, de finanzas a través de eso
1: Estás escuchando Subamos el Volumen Educando en finanzas. Bueno, como dato de color, por si sí lo saben, eh, ¿cuándo aproximadamente eh, está estimado que se va a minar el último Bitcoin? Y quería que nos expliquen un poco este tema de que es finito la cantidad de Bitcoins.
2: Ok, una de las facultades eh, que aparecen en el white paper o research paper, como quiera llamarle, de Satoshi Nakamoto, es que Bitcoin es un bien escaso. Es un activo escaso digital, algo que nunca conocimos. O sea, hoy en internet claro. te más llegaba algo, hacías botón derecho, copy, paste, y se lo mandabas a todos tus contactos y ese bien ya era copiado millones de veces eh, y no era escaso. Una de las facultades de Bitcoin es que es un bien, un activo digital escaso. Y para explicar un poco la analogía de qué es el minado, porque se habla de minado del Bitcoin, eso eh, es lo que tiene
0: que ver con el blockchain,
2: ¿no? Esto es lo que tiene que ver con blockchain, sí. sí. Blockchain eh, se va, va generando una cadena de datos a partir de, de, cierto, de cierto peso de información que generan las transacciones. El peso de información es cuánto, cuánto, cuánto pesa determinadas transacciones de Bitcoin. Más o menos un bloque de Bitcoin pesa, más o menos no, exactamente pesa un megabyte. Una vez que ese bloque es llenado con transacciones, lanza a la red una contraseña, por así llamarlo, sí. por la cual todos los actores de la red Bitcoin empiezan a competir por a ver quién la adivina primero. El que la adivina primero a través de cálculos matemáticos súper complejos, por eso se utilizan computadoras para minarlo sino una hoja y un papel, el que primero la adivina tiene como recompensa eh, Bitcoins. Ah. Esa recompensa a medida de los años va bajando. Para darte una analogía, el oro al principio se encontraba con un filtro en un río Después empezaste a usar el pico y la pala y hoy se utilizan máquinas claro. gigantes para encontrarlo. Bueno, más o menos eh, lo que representa hoy minar un Bitcoin es eh, un, un, una super fábrica con miles de computadoras aportando energía y, y, real, y calculando estos, estos, estos cálculos matemáticos para ganar Bitcoin, básicamente. Mm. Eh, esto es lo que es el minado de Bitcoin y la recompensa que te que te da por cada contraseña que vos adivinas. Uh -huh. eh, ¿Me repetís de vuelta para dónde íbamos? No, bueno, y, y porque he leído por ahí que está estimado cuándo se terminan los bitcoins. Hay un estimado de un año, que más o menos es en el 2140. Esto es muy utópico, o sea, es con, el, con la energía que existe hoy en la Tierra uh -huh. lo que puede llegar a pasar. También se están hablando de computadoras cuánticas, que bueno, esto podría llegar a romper la, la red, pero es todo... A ver, es todo tan disruptivo como decíamos antes claro. y tan utópico que no, no sabemos sabe. qué puede pasar claro. ni cuándo, puede ser que mañana un gobierno entero meta muchísimo poder eléctrico para minar bitcoins y bueno eh, el, el tiempo se reduzca pero también una de las facultades del código de Bitcoin es que auto evoluciona para, para ser siempre complejo y que esto, no se pueda, que esto no se pueda romper por una sola entidad Perfecto, ¿hay empresas en Argentina minando bitcoins? Sí, hay varias empresas Muchos son clientes amigos nuestros. Sí.
0: ¿En el sur puede ser?
2: Hay en el sur, hay en Capital. Eh, son Los grandes son tres o cuatro y están básicamente dos en el sur, uno en Capital. Eh, no sé si te puedo decir los nombres, no los voy a sí. decir igual, sí. Pero sí. sí, hay empresas muy grandes que miran mucho Bitcoin. Sí. Claro. El, una de las ventajas de Argentina es que, es que la, la energía es barata. O mm. tienen convenios claro. con los municipios donde pagan claro. menos energía y entonces claro. es una gran ventaja minar acá en Argentina
0: claro y justamente que hablamos de Argentina yo les quería preguntar antes de meternos a hablar más acá de Argentina es hay algún país o países donde esté más desarrollado el tema de las bitcoins no sé qué eh,
3: sí hay varios países mm. eh, Argentina es uno de ellos sí. por por sus cualidades económicas por o... el tema
0: este lo que decían lo de la energía
3: no, no 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 tanto por la energía, sino eh, por el, una cuestión demográfica y, y económica, digamos. O sea, por la naturaleza de, de, de la economía argentina, que todos sabemos que es complicada, mm. casi siempre. <risa> sí. eh, digamos que el, el, la persona promedio en Argentina como que está acostumbrada a lo que es la volatilidad, mm. a la conversión de precios... A estar todo el tiempo calculando el ahorro, según la inflación.
2: Claro.
3: y A esas, buscar alternativas. A buscar alternativas en general. Y esas son como cualidades que para, para un usuario de Bitcoin, que, que es algo completamente nuevo, digital, es una alternativa, mm. que es muy volátil porque tiene un mercado completamente abierto pero que trae un montón de beneficios como estar fuera del, del mercado tradicional eh, hace que el, el usuario promedio de Argentina como que esté más dispuesto, más propenso a, a participar de esto, digamos. Ante la dificultad quizás de, de, de mantener sus ahorros en, en pesos mm. Mm. o en la moneda que desee mantenerlos, eh, le, se le presenta una alternativa y y están con los ojos más abiertos, digamos, a meterse que quizás en otros países donde tienen una economía más estable, y quizás por eso nunca se cuestionaron lo, lo que es el valor en sí, digamos, o sea, qué es un resguardo de valor, si deberían confiar en su moneda o no, claro. eh, y bueno, un montón de estas cuestiones. Eh, y después, bueno, quizás hay lugares, como decía seba eh, donde se hace minado, o sea, de la industria del minado, se hace más, por ejemplo, en el sur de Argentina hay, también además por electricidad, porque es un lugar frío. Se busca lugares fríos porque se ahorra energía también. Esas, esas fábricas llenas de máquinas generan un montón, un montón de calor y para refrigerarlas necesitan frío. Es una industria, digamos, que se formó alrededor de todo esto, pero digamos que el usuario común de Bitcoin no le toca eso directamente, claro, pero es, sí. es parte de lo que mantiene, digamos, todo todo esto. Claro, como una infraestructura.
1: Claro, exacto. Y ya que hablabas de volatilidad, yo quería preguntarte qué son y para qué sirven eh, las
2: stablecoins.
3: Eh, ¿Querés hablar vos?
2: Ok. Las stablecoins son monedas que tienen un backup o un resguardo a la par con el dólar. O sea que cada moneda emitida en la red blockchain en la que estén eh, programadas, por ejemplo, muchas monedas estables, como se les llama stablecoins, están programadas en la red de Ethereum. Eh, se emiten una de estas monedas por cada por un dólar guardado en una bóveda de banco. Mm. O dicen así que que, es, que están emitidas. Hay algunas controversias con algunas monedas, pero bueno, hay varias stablecoins en el mercado, algunas que sí son reales y hay, hay formas de verificar que estos dólares estén por cada moneda, por cada token emitido en el mercado. Y hay otros tipos de stablecoins que son un poco más complejos, que están basadas en códigos. Eh, son también... ...cálculos matemáticos... Que, ...por ejemplo hay una llamada DAI... ...que nosotros la comercializamos en Ripio... ...es una moneda que está basada en Ethereum... ...y que mediante contratos inteligentes... Eh, lo, ...loquea una parte... ...hace un lock de una cierta cantidad de, bits, de Ethers... ...de Ethers, Ethereum's en la red... ...y emite DAIs equivalentes a un porcentaje del Ether... ...que vale un dólar... Mm. Es, ...son códigos muy complejos de explicar... ...son muy volados de los pelos... ...todo lo que es criptomoneda, como les digo... Eh, pero bueno, ahí están estas monedas estables que sirven básicamente para mitigar la volatilidad y nunca salir del ecosistema cripto y estar eh, resguardado de, de los posibles cambios de valor de, de las criptomonedas en las que uno está invirtiendo o apostando o usando.
0: Claro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué, qué es Ripio exactamente? Porque ya hablamos de la parte de las empresas que minan, o sea, ¿no? que se dedican a esa parte, digamos, del negocio. ¿En okay. Ripio qué hacen exactamente?
3: Eh, bueno, Ripio es... Hace como la función, digamos, de, de puente sí. entre lo que sería el mercado tradicional
1: mm.
3: y el mundo cripto. Es la entrada al mundo cripto. Ese es el objetivo, digamos, la misión de Ripio. Ser la entrada al mundo cripto. Digamos que lo que hace es el negocio principal de Ripple sí, porque tiene como un montón de vetas de, de, de proyectos y cosas que se están haciendo, sí. pero el negocio central es la compra y venta de criptomonedas. De Bitcoin, de Ethereum, de DAI. Y bueno, otras más también. Y, o sea, la idea es que uno se pueda registrar y aprender, digamos. O sea, no, no es solamente el negocio, sino también una introducción de qué es cada cosa. Eh, presentar como, digamos, información sobre por qué te debería interesar esto. O sea, qué, qué, cómo te puede servir a vos para tu economía. sí. Eh, aconsejar, digamos, sin ser digamos un, un, un aconsejamiento financiero de, no, meté plata en esto, no digamos uh -huh. que es más educativo, claro. de, te, sí. te enseñamos qué es esto, qué es esto, qué es esto, y que puedas decidir cómo querés participar, digamos.
0: Claro, pero ¿ustedes se dirigen a, a, la, a los individuos, digamos, o a las empresas?
3: Eh, un poco de las dos. Bueno, o sea, Olivio digamos, está más orientado como al individuo, pero después está la parte en la que trabaja Seba, que es OTC, que es un poco más orientado a, digamos, inversores más grandes o empresas que quieren, como, meterse. Quizás para. Sí, quizás como inversión, o hasta a veces lo utilizan como mecanismo para mover dinero de un lugar a otro y les es muy, muy útil por el tipo de comisiones que tiene Bitcoin. Es fácil de transaccionar de una punta del mundo a la otra pagando una comisión casi inexistente en comparación de lo que uno paga generalmente en un banco.
0: Claro, para hacer una transacción internacional.
3: Claro, exactamente. Entonces, uh -huh. a muchos negocios les sirve, más allá de la inversión, les sirve como un mecanismo, digamos. Uh
0: -huh.
3: Y no sé, bueno, de repente está... El, el que no quiere someterse a la volatilidad tiene la opción de las stablecoins, que tiene la promesa todo el tiempo de mantenerse uno a uno con el dólar entonces hay muchas vías y digamos que le sirve a cada persona, le sirve algo distinto y bueno, es como un poco la misión de Ripio también ofrecer todas estas alternativas dentro de este ecosistema
1: Estás escuchando Subamos el Volumen Educando en Finanzas
0: Justamente que vos acabamos como de introducirnos en el tema del trading de divisas, yo te quería preguntar, ya que vos estás en la mesa justamente de, de dinero, una pregunta, no sé, quizás suena tonta, no sé, pero te lo pregunto por desconocimiento. Para operar para en operar, eh, criptomonedas, ¿se usan tipo eh, los mismos indicadores técnicos que para otros este tipo de activos? ¿o cómo se cómo se opera?
2: A ver, el único análisis. Que tampoco es muy certero que se puede utilizar para el trading de criptomonedas es el técnico, porque ah, sí. fundamentales eh, hay pocos, mm. existen sí, pero hay pocos y los indicadores técnicos sí se utilizan los mismos que para un. para una, para acción, una acción, un ah. bono, lo que sea. Eh, RSI, media. Sí, los mismos. Eh, ah. MACD, lo que sea. Eh, obviamente, atado a la volatilidad que tienen las criptomonedas, estos indicadores muchas veces te señalan algo que en un. En un activo tradicional sabes qué va a pasar si te indica, no sé, una divergencia o lo que sea. En las criptomonedas muchas veces el mercado, al ser un mercado tan inmaduro y muchas veces manipulado por lo que nosotros llamamos un mercado ballenas, que son carteras con muchos bitcoins, eh, estos estos, indi estos estas indicaciones que te dan los indicadores muchas veces no sirven. Ah. Eh, y creo que, bueno, tanto Pablo como yo estamos más metidos en lo que es bitcoin y, y cripto divisas. ...por un lado más filosófico que financiero... ...por lo que creemos que puede llegar a aportar... ...y un poco nuestro análisis fundamental es este... ...o sea, que cómo van a, a, a cambiar las finanzas... ...cómo van a cambiar el mundo... ...cómo van a cambiar la confianza... ...en lo que nosotros tenemos en la cabeza como valor... ...que es el valor, básicamente... ...que hoy representamos como valor a una moneda... ...o una acción porque confiamos en que la empresa... ...o que la cúpula del gobierno... Eh, ...va a hacer las cosas bien pero en realidad eh, nunca sabemos. Bueno, por eso el peso se devalúa tanto y los argentinos nunca lo quieren acumular para, para resguardar valor. Eh, un poco las criptomonedas lo que vienen a romper es esto, cambiar la confianza que nosotros le damos a una cúpula muy chica en, en básicamente un código que dice si a, a es A y A no va a cambiar por B porque me conviene a mi bolsillo o lo que sea. Bitcoin es Bitcoin y, como decía Pablo, es descentralizado, nadie lo maneja y empiezan a ver, a ver cosas nuevas que nunca nunca vimos, nunca claro. nunca nos enseñaron. La cultura no sabemos cómo es, no sabemos qué, para qué puede servir, como vos decís, y un poco la confianza cambia. Y mm. eh, bueno, hoy también nos gusta decir, a mí me gusta cuando doy muchas charlas y hay mucho asesoramiento, a empresas, eh, sí. eh, individuos que compran la mesa nuestra les cuento, les digo les termino siempre la charla con hoy estamos en un contexto en que conocemos a internet como el intercambio de memes o mensajes o videollamadas Bitcoin viene a cambiar a internet incluso por internet del valor donde hoy podemos enviar valor a través de un mensaje porque Bitcoin básicamente es para mandártelo de acá a China o acá entre nosotros enfrente es por un mensaje
0: esa es la parte filosófica, lo que eso Es un poco la
2: parte filosófica, sí. Y después, eh, análisis técnico, bueno, de lo que, como te decía antes, y los fundamentales de, de lo que es Bitcoin, y que se podría analizar para las criptomonedas, es un poco qué tanta fuerza está aportando el mundo en minería. O sea, mientras más mineros se meten y aportan fuerza o, o, o electricidad a la red, eso se puede medir como un fundamental, o sea, que hay más interés. Claro. Hoy el precio está dado 100% por la oferta y la demanda. Eh, podríamos considerar los halvings los halvings son eventos que se dan cada cuatro años donde la recompensa de, de minado se reduce a la mitad justo en el 2020 estamos entrando en el cuarto halving eh, cuarto o no, tercer sí, en el tercer halving sí, perdón, eh, donde la recompensa de 25 va a ser de 12,5 bitcoins por cada bloque resuelto
3: entonces. No, más todavía me parece. Más de 6,25. Perdóname,
2: perdóname. Sí, sí tengo sí. O sea, sí, no, en es que este que tanta, de... tanta, tanta, tanta data que te
3: mareando en algún
2: momento. Y bueno, básicamente, oferta y demanda va a haber. Eh, claro. Mucha más demanda porque el mercado, el mercado madura, entra plata institucional, se dan nuevos casos de uso y la oferta se reduce a la mitad. Claro. Entonces, bueno. No, no estoy dando un consejo de inversión. Por favor, no, como tal. <risa> sí, no vayan sí, sí. corriendo a comprar, Comprado. pero bueno, es un evento que, claro. que se fue dando eh, los últimos históricamente, 10 años. históricamente Históricamente, ¿en cada halving hay un salto en el precio? Eh, sí, sí. El precio se ha claro. duplicado, sí. triplicado en cada halving, veces, sí.
0: Claro. Y dentro de... Va, yo, eh,
3: yo <coughs> o sea, tengo así como fuente,
0: porque soy periodista y hablo así con gente del mercado, y muchas veces me, me han comentado... Eh, analistas ¿no? que lo ven como un activo demasiado este ahí no me sale no me sale la palabra la que le quiero decir en las criptodivisas de no volátil no riesgoso eh, no. no no me sale la palabra que quiero decir eh, de especulativo eso es lo que quise okay. decir como que lo ven muy especulativo eh, como inversión hablando, ¿no? Viste, cuando uno pre pregunta por el perfil de riesgo que se ha arriesgado, ¿no?
1: Nada y que con... ver con un bono argentino, ¿eh? <risa> ¿no? <para risa> no,
3: <nada, risa> claro. No se malentiende. Sí,
0: claro. Eh... Esa, eh, ¿Qué tienen para decir frente a eso?
3: Para mí... Quizás es eh... por, por el
0: tema de la novedad, porque no deja de ser algo nuevo.
3: Sí, lógicamente eh, va a ser especulativo porque, en principio, eh, la regulación sobre Bitcoin, o sea, es, es muy gris todavía. En muchos países todavía no hay nada. Claro en algunos todavía tienen leyes que no terminan de cerrar es como que se está todo terminando de entender qué hacer con todo esto que no encaja en nada de lo existente claro. en eh, ningún marco regulatorio actual es como que no, no lo pueden categorizar en ningún claro. lado puntualmente Tan cual entonces los mercados sí, son son especulativos lógicamente o sea, ese es un, es un libre mercado tremendo o sea, es, es, es un experimento social como nunca antes en ese sentido entonces lógicamente es especulativo pero como decía Seba eh, la mayoría de la gente que está muy muy invertida en Bitcoin eh, no especula en el corto plazo digamos o sea claro. especula en que va a ser un va a ser disruptivo va a ser un cambio trascendental en la economía o sea cree completamente en los valores fundamentales que, que propone mm. cree en que, es, en que es predecible en que tiene una emisión limitada en que uno sabe exactamente aproximado, ¿no? Pero cada fecha, cuántos bitcoins va a haber en circulación, en que se puede ver todo el movimiento, digamos, no, nadie te puede mentir de, no, esta plata se fue para allá y se fue para otro lado. Es, es, es muy predecible, es como un es, es un oro, como decía Seba, que tiene la limitación, en este caso es una limitación impuesta artificialmente, claro. porque claro. No, no es el oro que está abajo de la tierra, eh, pero es una limitación real, o sea, no... Nadie puede crear más bitcoins de los que se espera que sean creados. Eso está determinado así en el protocolo y, y no se rompe eso. Eh.
1: Y hablabas de, de los que confiaron un poco al principio ¿no? de, de toda esta historia, porque en realidad en este comercio que nosotros vemos día a día del bitcoin, hay muchísimos bitcoins que nunca fueron este traideados, digamos. Hay gente que, que los todos conocemos a alguien que... Tuvo la suerte hace 10 años de tenerlos y seguir teniéndolos.
2: Mm -hmm. ¿no? Bueno, sí, a ver, eh, un poco de suerte también, porque quién sí. iba a esperar que sea el activo que más creció en la última década, más o menos un 10.000% desde bueno. en el 2008. En 2009, con un dólar, compraba 100 bitcoins. Hoy cada bitcoin vale 10.000 dólares. Mm -hmm. eh, era un poco, a ver muy incierto cuánto iba a poder valer hoy con el diario del lunes, todos decimos si, si hubiese comprado. Eh, para que te des una idea, y este es un dato que es bastante gracioso y bueno del, del mercado cripto, la primera transacción de bitcoins fue una compra eh, de dos pizzas por 10.000 bitcoins, que hoy valen más o menos 100 millones de dólares.
0: Claro, bueno, <risa> sí.
2: Yo no hubiese comprado las pizzas, obviamente. Eh, y Volviendo un poco también antes a lo que vos decías de especulación, eh, cómo fue comportándose el mercado de criptomonedas a lo largo de estos años tuvo una correlación negativa con todos los activos tradicionales básicamente uh -huh. como el oro entonces hay muchos muchos CFOs muchos analistas muchos traders que, sí. que incluyen las criptomonedas en sus carteras eh, en un porcentaje muy bajo obviamente porque la volatilidad te puede claro. te puede salir muy bien como te puede salir también muy uh -huh. mal sí. eh, como un resguardo de valor ante eventuales casos eh, como por ejemplo el Brexit, el Brexit, ahora el claro, trade war entre Estados claro. Unidos y China. Mm. Eh, entonces, bueno, es un activo que se comporta bien ante eventuales claro. eh, desastres en el mercado tradicional. Antes justo veníamos charlando con Pablo en el taxi sobre cómo afectó eh, el coronavirus al Bitcoin.
0: sí era una de que les iba a hacer.
2: Y bueno, esto es un poco a ver... China tiene la mayor concentración de minado de Bitcoin del mundo y lo que me decía Pablo es... Mira, todos los trabajadores no pueden ir a las fábricas, entonces esto disminuye la oferta de, de máquinas y la demanda cada vez crece más porque todo el mundo sabe el mercado que se viene el halving, entonces tienen que aportar más poder para tener más bitcoins. Las, los traders chinos se quedaron en su casa, entonces hicieron que. Eh, hay un evento que se ocurre siempre en el año nuevo chino: que muchos muchos chinos venden sus bitcoins y esto hace que el, el precio, bueno, pase algo, tanto mm. suba como baje, dependiendo sí. de la demanda, obviamente. Y esta vez no hicieron nada y se quedaron tradeando desde claro. su casa. El Bitcoin en los últimos dos meses subió un 30% más o menos.
3: claro A ver,
2: ¿fue por esto? Nadie lo sabe, claro. pero... Sí,
3: es muy difícil bueno. saberlo siempre con certeza. Más en esto que son indicadores muy diferentes. y claro.
2: No, pero un
1: poco sí, porque en realidad este desde principios de enero para acá lo único que subió consistentemente fue el Bitcoin y el oro.
2: Y el oro, bueno, claro. El, es que... el resto de los
1: futuros, por ejemplo, commodities, tuvieron picos y, y, y bajas, y ahora te diría que están más más abajo el petróleo, por ejemplo, pero el oro y el Bitcoin siguen subiendo. Exactamente. Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas.
0: Retomando un poco lo que dijiste antes en un momento, Sebastián, me quedé pensando que das, das clases en eh, charlas, digamos, en empresas. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es la reacción de, no sé, del argentino medio? O sea, ¿vos lo ves como muy, muy resistente? O, o se me ocurre que, y quizás es un prejuicio, pero se me ocurre que la gente joven está más abierta a las criptodivisas o no, no es así.
2: Eh especialmente el argentino como hablábamos antes está acostumbrado a la volatilidad claro
0: a los cambios entonces que mm. yo
2: te diga un, un activo que sube y baja un 30% en dos meses claro, es lo, normal. Consideran, lo consideran claro. pero hoy se acercan muchas empresas y muchos individuos eh, se acercan ellos se acercan ellos a nosotros sí. porque conocen sobre la facultad de las criptomonedas como por ejemplo mm. pagos transfronterizos súper rápidos y súper baratos eh mm. Y entonces los muchos los meten en sus flujos. Nosotros tenemos muchos clientes que empezaron a introducir las criptomonedas en sus flujos porque hoy eh, pagarle a un proveedor al exterior o recibir plata de afuera o mover plata Intercompany es muy costoso, muy, claro. muy difícil, muchas regulaciones. Sí, muy trabado. Exacto, mm. muy trabado. Entonces encuentran en, la, en las criptomonedas una facilidad de, de manejo de transacciones. Claro. Entonces, bueno, esto es un poco el argentino cómo reacciona Obviamente, si sí, las personas más adultas que nosotros vamos a buscar, como, bueno, che, me pone un poco de tu plata acá, no vas a perder nada. No, bueno, no vas a perder nada, no, podés ganar mucho, también puedes claro, perder. Sí. Eh, no entienden la tecnología, porque yo le, me le pongo a contar a alguien que vivió... Claro que es re complejo. Es eh, súper complejo. Nosotros obviamente tratamos de bajarlo a analogías súper simples, de explicarle por ejemplo, esto que yo les decía, cómo encontrabas el oro antes con una con un filtro, bueno, sí. estas son analogías que sirven mucho, les gustan mucho a los clientes que nosotros visitamos, pero bueno, es difícil explicar lo que es blockchain, cómo nace bitcoin, claro. que,
3: quién es Satoshi Nakamoto. Claro. Entonces, ¿quién Igual, es? Eh, claro. no, quiero aclarar una cosa porque vale aclarar que para utilizar bitcoin no hay que entender nada de esto. Mm. O sea, de la misma manera en la que navegamos en la web y entramos a páginas y hacemos todo mm. lo que uno hace en internet sin entender el protocolo HTTP y todo lo que hay detrás de, 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 del funcionamiento, de la misma manera se puede hacer tener una billetera de Bitcoin y hacer transacciones, pagar, enviar para cualquier lado, mm. sin entender nada de claro. esto. Digamos que entender esto ayuda eh, a entender quizás, a, a convencerte, digamos, más a la parte inversora. Digamos, a ver, voy a meter plata en esto, mm. tengo que entender lo que, en lo que me estoy metiendo y también es lo que hace que, digamos, como decíamos antes, los inversores de Bitcoin de más antiguos y, bueno, muchos todavía, que, que se mantienen a pesar de, de toda esta cuestión de la volatilidad, se mantienen porque terminan de entender esto y realmente confían. O sea, claro, no, confían,
0: el, sí, esa es la palabra. Les parece
3: que es una buena idea
2: claro. y
3: se quedan ahí. Bueno, no deja de ser un activo, en definitiva, como cualquier otro que, Exacto.
1: en el que invertís. Y yo quería preguntarte, porque lo dijiste al pasar y lo, y lo hablamos fuera de micrófono, para dejar un poco claro, actualmente la legislación, ¿qué permite hacer con respecto al comercio exterior?
2: Eh, no, A ver, como te contábamos antes, no hay ninguna regulación que diga ¿podés utilizar las criptomonedas para esto o para lo mm. otro? Estamos como en, que no aparecen en, Estamos surfeando en un gris en, eh, Argentina, no. en Argentina. Sí, siempre ejemplo, hablando de Argentina. De legislaciones donde eh, nunca se sabe qué podés hacer o hasta dónde podés ir. Eh, por ejemplo, para, para exportadores argentinos hoy no hay una solución donde ellos puedan cobrar eh, las exportaciones en criptomonedas. Sí para el importador que quiera pagarle a un proveedor afuera, obviamente dependiendo de, de la relación que tenga con su con su proveedor y las legislaciones que haya en, en el país que vaya a recibir estas criptomonedas, se le puede pagar. Tenemos varios clientes que hacen eso, pero bueno, como te decía, tiene que tener una relación muy cercana con su proveedor. De decirle claro,
0: para explicarle. Che, que...
2: comprar esto, encima vas a tener que darle un par de charlas para contarle cómo liquidarlo, darle una solución directamente de punta a punta. Eh, porque muchos dicen, sí, me interesan las criptomonedas, me encantan, pero yo después en mi cartera no las quiero tener más de claro. 20 segundos. Claro. Porque hoy pagaste 100 y en 20 minutos puedes tener 120 o puedes tener 80. Claro. Y bueno, eh, un poco ir, ir surfeando la ola como nosotros decimos, viendo para dónde podemos ir. Claro. Eh, legisla, legislaciones acá en Argentina o regulaciones, cero. Nosotros cero. desde Ripple nos autorregulamos como si fuésemos un banco, un, un money transmitter, eh, hacemos la debida due diligence o onboardings, eh, procesos de anti-money laundering, KYC, etcétera Pedimos toda la documentación, la más extensa. Muchas veces muchos clientes no pasan ese filtro y no les operamos, pero nosotros nos autorregulamos y nos resguardamos de no quedar pegados en, en nada. Gris, oscuro. Claro,
0: claro. Tal cual. Y, y se, se puede fraccionar, o sea, eh, hablando del valor, digamos, que tiene un Bitcoin, uno puede comprar un pedacito.
3: Claro, sí, hay, hay mucha confusión a veces de eso, porque uno, claro, ve y dice, bueno, ahora el Bitcoin está como 10 mil dólares. Y dice, uy, no, yo no veo. 10 mil dólares, no puedo comprar un Bitcoin. Para comprar
0: uno. Claro, es sí. una unidad
3: de Bitcoin, vale 10 mil dólares. Pero bueno, la cuestión es que Bitcoin. ...es fraccionable hasta 8 decimales... ...digamos se puede tener 0,001... Mm. ...y esa unidad obviamente... ...vale 10.000 dólares dividido... ...todos claro, esos sí. ceros... Sí. Eh, ...y se puede transaccionar así... ...digamos no, no tenés por qué comprar... ...una unidad entera de Bitcoin... ...vos podés enviar 0,003486 bitcoins... ...y en las billeteras de Bitcoin... ...generalmente para que uno no se maree... ...con todos estos números... Te dice ahí en vivo el equivalente con el mercado, cuánto es en dólares o en pesos o la moneda que quieras, mm. para saber cuánto estás enviando. Muchos pagos QR de repente sí. que se hacen con criptomonedas, vos escaneas directamente el pago y no sé, el pago te dice, sale 5 dólares o 50 pesos en Bitcoin. Entonces la billetera directamente te calcula cuánto es eso en Bitcoin y se envía eso. Claro. No es que uno tiene que estar calculando o entendiendo eso, sí. pero, digamos, uno puede adquirir la mitad o lo que sea de una criptomoneda. Mm. ¿Ustedes fueron alcanzados
1: por
2: el impuesto país en la compra? El, a ver, no directamente, pero para adquirir bitcoins y poder venderlos a en Argentina, muchas veces los, los principales proveedores de liquidez están afuera en Estados Unidos, la mayoría entonces, para sacar básicamente los pesos que entran nuestros usuarios, tenemos que utilizar los, los instrumentos que hay hoy, como contado con Liqui. Entonces, el precio evolucionó o migró sí, directamente a la 80 cotización pico. de ochenta y pico. Sí. Ah, claro. eh, hoy estamos trabajando en generar desde Ripio un mercado interno para que esta cotización baje mucho, eh, cercano al, al, al Blue o MEP. Eh, para que sea un atractivo, un instrumento atractivo para los inversores. El mercado interno te referís a eh, comprar y vender bitcoins en entre argentinos. Exactamente. Sí. Okay. Mm. Eso es un poco y uno de los productos que tenemos de Ripio para lograr eso es un exchange, un mercado. Y te pregunto, ya que estamos,
1: eh, porque supongo que lo de ustedes era parecido a, a sus colegas, ¿qué comisiones se manejan y más o menos en el comercio minorista de bitcoins?
2: A ver, son muy variables, porque siempre depende de la brecha que haya entre contado con liqui, MEP... Eh, a ver, nosotros te pagamos por tu criptomoneda, abajo del contado con Liki, arriba del MEP, parecido, y te la vendemos siempre a contado con Liki más una comisión, porque si no, básicamente no tenemos ningún tipo de ganancia. ¿Pero la comisión pero está la comisión, en el precio? La comisión está en el precio, directamente. Ah, eso es lo que no tenemos. Exacto, sí. sí. Eh, antes no lo dijimos, pero estas 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 divisiones de Bitcoin tienen un nombre llamado satoshis, o sea vos compras 0.00015 satoshis, Satoshi. eh, no le decís Bitcoins, sino que son satoshis. Satoshi. Eh, no hay una compra mínima creo, que en realidad está la, la compra mínima la, la pone el broker que lo esté vendiendo en Ripio por ejemplo la compra mínima es de 1500 pesos, vos podés comprar con 1500 pesos tu porción de satoshis, la fracción claro, o por la fracción de Bitcoin como quieras llamarlo. Claro,
0: sí. sí. Eh, a ustedes se los escucha como, como, como muy entusiastas, obviamente, del mundo este de, la, de las criptodivisas o criptomonedas. ¿Cómo se imaginan el futuro? O sea, un poco lo dijeron cuando hablamos de la parte filosófica, ¿no? Pero ¿qué, qué cosas, qué, qué, qué eventos se le ocurren que pueden suceder?
3: O... Eh, sí, hay un montón de, de visiones, digamos, de, de, de lo que puede llegar a ser. En lo personal te puedo hablar nada más de, de lo que yo pienso. Eh, el lugar que va a tomar Bitcoin digamos, va a ser digamos, no no viene a reemplazar digamos, a, a las monedas emitidas por los estados y mm. al sistema bancario inclusive sino que viene a presentar una alternativa, digamos mm. o sea, estamos como en un contexto en el que en el mundo se está digitalizando el dinero por, por varios objetivos por varios, por fines prácticos para el usuario, mm. para que sea más fácil para no llevar efectivo eh, para evitar transacciones ilegales como el narcotráfico y que sea más regulable mm. pero al mismo tiempo de esta manera le estamos dando como un poder enorme a los estados y a las entidades centrales sobre, sobre nosotros sobre los individuos en general digamos porque así como hoy tenemos una situación en la que en Argentina tenemos el 50% no tengo el número exacto de, de no bancarizados y en sí. el mundo es enorme no, sé que es enorme sí. eh, de la y, y no hay digamos una intención muy clara todo el tiempo de, de incluir a esta gente de la misma manera cuando se tenga más control sobre el dinero porque hoy tenemos el dinero digitalizado y el efectivo que de alguna manera forma parte de, de, del, del mercado informal mm. y eso significa un montón de cosas no es cosas ilegales del mercado informal significa la vida de un montón de gente se mueve en ese mercado ¿no? Sí. y no se puede tampoco mm. subestimar claro. o desestimar mejor dicho
0: claro, tal cual.
3: y entonces no está bueno tampoco en lo personal creo que solamente haya una opción que sea dinero digital manejada por estos entes centrales que deciden si podemos participar o no entonces Bitcoin viene a ser como una especie de garantía contra esto de, de ponerlos ahí como mira también tenemos esto o sea, si no me querés dejar entrar ahí, voy a participar acá.
2: Mm.
3: Y dentro del, del dinero actual, es eso, el, la función actual de eso es el efectivo. Y el día que desaparezca el dinero en efectivo y sea todo digital, necesitamos una alternativa a eso. Esa es la, la visión que yo tengo del lugar que puede ocupar Bitcoin en todo esto. Y no nada más Bitcoin, o sea, las cripto en general, sí, Ethereum general. para las finanzas... Mm creó un ecosistema de finanzas impresionante, del que no tenés que pedir permiso para, para participar tampoco, mucho más rápido, con más opciones, más mecanismos también, cosas nunca vistas. Eh, entonces, viene a traer eso, una alternativa, digamos, para mí.
0: Claro. ¿Y vos coincidís o querés agregar algo? A ver,
3: adhiero 100% a todo lo que dice Pablo y sí.
2: también como veo el futuro en el de Bitcoin o de las criptomonedas es en el que Bitcoin valga un Bitcoin y no coincidir esa Bitcoin como que vale mil dólares.
0: Ah, claro, no hacer una conversión, en, digamos. Exactamente,
2: donde Bitcoin Un paralelismo con
0: una moneda de las tradicionales.
2: el verdadero bien, el verdadero valor, o sea, un Bitcoin, ok, hoy quiero tener un Bitcoin porque un Bitcoin vale un Bitcoin, y sé que con un Bitcoin puedo hacer todas estas cosas, claro. como dice Pablo. Eh, y algo que no nombramos específicamente, pero que Pablo lo dijo medio Al escondido, pasar, sí. son las finanzas que se crearon en el mundo de las criptomonedas paralelas en Ethereum. Eh, lo llamado DeFi, eh, finanzas descentralizadas, donde se han generado empresas de préstamos y, y colocaciones de criptomonedas con tasas que hoy no encontrás en ninguna en ningún mercado donde vos podés invertir 15 dólares a una tasa, del que es variable obviamente, eh, del 8%, del 9%, del 10% en dólares en una aplicación sin tener que que tener un cierto monto un cierto capital demostrable para poder entrar en tu casa de bolsa claro. y que ellos verifiquen que vos tenés la plata y la puedas mandar a Estados Unidos básicamente claro. esto salta, salteando lo que hoy conocemos y entrando en unas nuevas eh, unos nuevos accesos increíbles para todos al costo de un clic y de bajarte una aplicación en el Apple Store o en el Android donde claro. sea sí. eh, invirtiendo 15, 10 dólares comprando Bitcoin desde Ripio o desde cualquier otro broker en Argentina y empezando a mover tus tus fondos
0: claro yo seguramente coincidís me quedo con ganas de hablar muchísimo más pero muchísimo. Se nos pot, o sea seguramente los vamos a volver a invitar porque yo justamente había pensado que quería preguntar sobre este tema de finanzas pero lo vamos a dejar para otro episodio Sebastián Minervini y Pablo Wasserman muchísimas gracias por haber venido y pronto los vamos a volver a llamar gracias
3: gracias, chicos. gracias.
1: hasta acá subamos el volumen educando en finanzas Podéis encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.